0: Nós estamos começamos semana passada uma palavra e o Espírito de Deus nos tomou aqui e nós vamos terminar com ela aqui hoje e com uma expressão. O né? que, que foi o começo disso? A gente voltou ao assunto do deserto, né? E no assunto do deserto a gente está dizendo que Deus está gerando, forjando uma geração no no deserto. O deserto, para muito crente ficou estigma de coisa ruim, de luta, de prova, de, de coisa ruim. Mas o deserto, ele é lugar de Deus forjar as pessoas. O deserto é um lugar onde Deus está produzindo um tipo de gente diferente da maioria. É. E o que, que a gente pegou o exemplo? A gente pegou o exemplo de Josué. A gente começou a falar de Josué. Que é, ele representa uma geração que está sendo incubada ali, gestacionada no, no deserto, para conduzir Israel para uma conquista. Josué é uma flecha. Josué é uma flecha que foi preparada para ir mais longe do que Moisés. Eu sei que na comparação, eu sei que na comparação com Moisés, na questão dos sinais e dos prodígios, é quase que covardia comparar Moisés com Josué. Né? Mas, é, se você olhar efeito e resultado, é, Moisés como profeta, inclusive o escrito bíblico, fala que não teve ninguém igual a ele. Né? Mas... É, Josué, ele, ele é o homem que marcou a posse do povo de Israel na terra prometida. E como é que surge esse Josué? Esse cara, esse cara foi produzido no deserto. Ele, ele foi forjado no deserto. Ele foi forjado debaixo de circunstâncias duríssimas. Ele foi forjado diante de, de muita pressão mas ele tem algumas coisas que se a gente entender como princípio básico de vida Josué é um exemplo do que Deus vai fazer com a igreja nesse tempo ele é produzido nessa incubadora do deserto então o que, que a gente falou semana passada que ele é fruto de uma profecia fruto de um sonho, de uma profecia ele entendeu isso ele se responsabiliza por isso. Ele não, ele, ele, ele não foge disso. Ele entendeu que ele era o fruto de uma profecia. Segunda coisa que a gente vai ver em Josué, que a gente falou semana passada, ele permite, ele permite uma mudança profética no seu destino. É quando Moisés chama ele, Moisés chama ele e fala assim, a partir de agora você não é Oséias mais. A de agora você é Josué. Esse costume, essa prática, ela é costumeira. Essa prática, ela é costumeira no meio do povo do Oriente. Por quê? Se você tem um cara, um tutor, um mentor que toma conta da sua vida e ele percebe que na caminhada, discipulador, rabino, alguém que anda com alguém, ele percebe que vai mudar a estação da vida dessa pessoa ele tem autoridade para mudar até o nome dessa pessoa. Jesus fez isso com Pedro. Jesus disse assim: ó, tu és Pedro. Então segura a mão da pessoa que está do seu lado e diga assim para ela. Diga assim para ela, diga assim: tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Porque Deus está interferindo profeticamente no seu destino, se você, se você deixar. Aleluia. Quem permite essas interferências geralmente é gente que está sensível. O terceiro ponto que a gente chega, o terceiro ponto que a gente chega é o que? É que quando é que quando no primeiro momento no primeiro momento de crise de Israel no, no deserto, primeiro real momento de crise de Israel no deserto, teve a, a hora que o mar engoliu lá os faraó, teve o cântico, começam algumas crises. A primeira crise foi a crise da água, e aí pararam no lugar, e no capítulo 16 é, vão, vão, vai acontecer isso, as águas de Mara, as 70 palmeiras de Elim. Mas o negócio ficou ruim mesmo quando Israel chega em Maçá e Meribá. É um vale. Nesse vale, Israel é surpreendido por Amaleque. Amaleque é um inimigo poderosíssimo no, no, no deserto. Amaleque era especialista em fazer guerra ali no deserto. Israel, 400 anos cativo no Egito. O povo tinha acabado de sair, está cruzinho agora no Egito. Menino que cresceu no Egito, no gueto do Egito. De repente estão diante do inimigo. Comecei a pensar assim. O texto diz, então pelejou Amaleque contra Israel. Aí o texto, o texto não me dá muito detalhe ali não, eu fico tentando pensar com o que, que eles lutaram. O que eles tinham na mão? saíram, eles não eram um povo guerreiro, eles eram escravos, que eles tinham aprendido a vida toda é fazer tijolo. Mas sabe o que é interessante? É que Deus, Deus permite a escrita ali, né? e Moisés fala assim, Josué vem cá, reúne os homens, desce para o vale e peleja contra Amalek. Você já parou para pensar nisso? Se coisa simples da vida que a gente está fazendo pela primeira vez já é difícil, você lembra quando você começou a aprender a dirigir? Como dirigir para você foi complicado da primeira vez? Você deixou o carro morrer, você não sabia nem passar a marcha. Hoje dirigir não é uma coisa simples? Dirigir é simples. Então, você pensa comigo aqui, se uma coisa simples, feita pela primeira vez, é complicada, imagina o seu líder chegar para você e falar assim, oh, tem uma guerra e eu preciso que você leve gente para esse vale, para enfrentar o inimigo mais violento do deserto. Parou de pensar nisso? Então, que marca é essa de Josué? É aquilo que a gente foi onde a gente parou semana passada. Diga comigo, uma geração que luta e não desiste. Que termina aquilo que começa. Mas por que, que ela é assim? Diga comigo, que ela tem fé. Josué não vira para Moisés e fala assim, ô oh, Moisés, eu nunca fiz isso, não. Nunca fez o que, José? Eu nunca peguei numa espada. Como é que é? Na guerra eu vou pela frente ou por trás? Ele falou assim, ok, eu vou. E Moisés falou assim, eu vou estar no cume do outeiro com a vara de Deus na minha mão. Então, essa geração que Deus vai usar para algo extraordinário é uma geração que Ele não carrega consigo nenhuma desculpa para fazer o que tem que ser feito. Ele simplesmente se prontifica em fazer. Ele não tem medo. não tem medo. Tem um texto que diz que quando a mão de Moisés cansava, Amaleque prevalecia. Aí Moisés levantava a mão e Israel ganhava. Aí Moisés cansava. Daqui a pouco veio Arão e Ur, segurou a mão de Moisés e aí Israel ganhou. Mas aí eu fico pensando o seguinte: que ele está ali lutando e as coisas estão acontecendo. E quando Amaleque prevalecia, esse prevaleceu é o quê? Está vendo gente morrer do lado dele? a gente ser abatido. Imagina se ele passa por esse momento vendo gente que saiu com ele do deserto, morrendo numa batalha. Ele não vira para Moisés e oh, Moisés, olha aqui, ó, olha no que, que você meteu a gente. Não. É o camarada que entendeu que aquilo que ele colocou a mão para fazer, ele vai terminar de fazer. E essa é a marca de quem está sendo gerado. É a gente que não recua. Gente que não recua. O esporte mais praticado no Brasil, em todas as áreas da vida do ser humano, é o jogar a toalha. A joga a toalha muito rápido. Eu não termino, eu não termino o que eu começo porque não saiu do jeito que eu esperava. Mas a gente precisa ser essa geração das obras terminadas. De terminar aquilo que a gente começa. E aqui nós vamos chegar numa num ponto muito 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 importante dessa marca dessa geração. Diga comigo assim, geração que anda debaixo de uma direção. De uma o quê? Coloca para mim Êxodo 24, 13, por favor. Êxodo 24, versículo 13. Êxodo 24, versículo 13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Dá uma olhada aqui nesse texto. Todo mundo fala do jejum de Moisés de 40 dias, que Moisés ficou 40 dias diante de Deus no monte Sinai, recebendo as tábuas dos dez mandamentos. Moisés ficou lá. Como alguém consegue ficar 40 dias de jejum? Só em uma condição sobrenatural. Sem nada para comer, sem nada para beber, só o cara que está debaixo de uma condição sobrenatural, consegue ficar 40 dias de jejum, porque isso é fisiológico, o corpo só aguenta sem comida até determinado dia. Então, Moisés estava debaixo de uma condição de glória, Deus falando com ele, Deus direcionando ele. Mas ninguém fala dos 40 dias de jejum de Josué, que é o cara que estava com Moisés no monte. A Bíblia diz que ele acompanhou, Moisés termina de subir, ele ficou num lugar... Esperando Moisés descer. Que marca de gente que é essa? Isso é muito importante. A gente aprende na vida da gente por várias formas. Você aprende por ouvir. Você aprende por alguém te passar uma informação. E você também aprende por observação. Sabedoria se adquire por observação. Salomão usou a técnica da observação durante sua vida toda para aprender alguma coisa. Tanto que os escritos de Salomão são escritos de observação. Vi um homem que entrou na casa da mulher adúltera. Vi um jovem. Vi a formiga. Então, observação, o cara está observando. Então, a gente tem que também né, ser observador igual o diabo, né, que ficou vendo a vida de Jó mas observar para ter sabedoria. E aí, Josué tem uma percepção do seguinte, vamos tentar aqui entrar na cabeça de Josué de uma forma didática. Como é que você entra na cabeça de Josué? Moisés chega um dia, um cara chega no Egito e fala assim, Deus mandou tirar vocês daqui. Deus me enviou, Deus me apareceu dizendo que acabou o tempo da escravidão. Poxa, o cara olhou para aquele Moisés Muita gente reclamou, porque no começo o bicho pegou. Mas Josué é o cara que fechou com Moisés logo de início. Que marca que é essa? Diga comigo, percepção. percepção. O que é percepção? Veja bem. É uma geração que está disposta a andar debaixo de uma direção. Não está debaixo, é aquela pessoa que não pede opinião, não pede palpite. Ela quer andar debaixo de uma direção. Essa geração que Deus está produzindo e forjando aqui no deserto. Gente que tem percepção. A gente vai lendo a Bíblia e vai encontrando gente perceptiva. Percepção é um dos segredos para o sucesso ministerial, sucesso pessoal, sucesso familiar. E todos os sucessos, você tem que ter uma percepção aguçada de algumas coisas. E o Espírito Santo pode te dar isso. Para para pensar comigo um instante aqui, só para você perceber uma coisa. Pegue em toda a Bíblia, os perceptivos foram pessoas que identificaram que Deus estava fazendo algo e falou assim, ó... ó tem um negócio de Deus aí. Tem um negócio de Deus aí. Até gente atrapalhado que teve percepção, mas depois perde por causa de bobeira, por exemplo, o cara mais, um dos caras mais burro para mim da Bíblia é Ló. Ló está andando com o pai da promessa, o pai da fé, o dono da promessa, o chamado de Deus, e faz aquela burrada toda no capítulo, a partir do capítulo 13. De Gênesis, mas lá na saída ele tem percepção, ô oh, tio, eu vou contigo, vou ficar fazendo o quê aqui? que aqui? O que você está falando aí? Deus te chamou? Eu vou, então vamos, então você quer vir? Vem, mas aí ele meteu o pé pelas mãos. Quer ver outros perceptivos? Jonatas, outro perceptivo. Jonatas é um dos caras mais perceptivos da Bíblia para mim. Jonas está lá, quem é o rei? Meu pai. Qual que é a parada do reinado? Dinastia, passa de pai para filho. Mas um dia, Jonas olha para Davi e fala assim, peraí, não é comigo não, é com esse cara. Eu não vou ser rei coisa nenhuma. Quem Deus está marcando para ser é esse cara. O que que Jonas faz? Jonas não chega perto do pai e fala assim, pai, ê, esse cara vai ser uma pedra no meu sapato. Todo mundo só canta para ele. Ele é que vence as guerras. Pai, dá um jeito de ó, cortar o pescoço do Davi. Jônatas faz isso. Jonas é tão perceptivo que ele fala com Davi, vem cá. Eles marcam o um encontro. E naquele encontro, Jônatas pega sua espada falou, é sua. Pegou a capa, é sua. Pegou o cinto, é seu. Pegou o escudo, é seu. O que, que Jonas está falando? Era para eu ser, mas Deus me falou que será você. E eu não vou ficar na frente de Deus. O que, que é isso, gente? P? percepção, que tipo de percepção é essa? é gente que está entendendo que há um movimento de Deus e ele tem tanta fome de Deus e ele tem tanta gratidão a Deus que ele está dizendo assim existe um jeito de eu retribuir essa graça que eu recebi participando do que Deus quer fazer é só isso, qual é o nome que eu dou isso? Ministério, o que é ministério? É uma pessoa perceptiva que decidiu devolver em vida a graça que recebeu. Às vezes tem gente muito, muito talentosa que não vai ser relevante para nada, vai servir para nada nessa vida, porque ele se sente tão importante que ele não é perceptivo, ele quer fazer parte de algo. A percepção, ela serve tanto para a vida espiritual, quanto para a vida secular. O perceptivo, ele não se contenta com a comodidade, e ele aceita desafios de sair da caixinha do comum. Jônatas foi desses caras. Quer ver outro perceptivo? Eliseu, cara. Eliseu, Elias jogou uma capa nele e ele... Ele podia ter me profeta, que eu, eu, eu tenho que cuidar dos meus pais, a fazenda está é na minha mão, cara. assim, deixa eu, de, me dá um tempo para me pensar nesse negócio aí de sucessão profética, sabe o que, que o cara faz de cara? O texto diz, então ele dizendo, deixe-me despedir dos meus pais, beijou os pais, voltou, matou a sua junta de bois e seguiu com o profeta porque gente perceptiva entende que não tem tempo para perder cozinhando nada Josué está nisso o que, que Deus falou aí? Que nós vamos sair? estou contigo qual que é a palavra de direção? então vamos junto. gente perceptiva deixa eu falar uma coisa para você Muita gente na casa, eu estou falando da nossa casa agora, tem perdido de Deus porque não tem sido perceptivo. Quer ver outro exemplo de percepção na Bíblia? Segundo Reis, capítulo 8, eu acho, 8 ou 4, é, 4, 4, 4, O que acontece? Segundo Reis, capítulo 4, uma mulher está vendo Eliseu passar, está vendo Eliseu passar, está vendo Eliseu passar, ela chamou o marido e falou assim, Veja que esse homem é um grande homem de Deus. Vamos fazer uma casa. Vamos fazer, uma, vamos fazer um quarto. Vamos fazer uma cama. Vamos pôr uma mesa. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Diga comigo, com a boca bem cheia, diga percepção. Percepção. O que é percepção? É aquela oração que eu falei para vocês que eu tenho feito ultimamente. Deus, o senhor está querendo fazer algo, não está? Então, deixa eu falar duas coisas com o senhor. Primeira coisa, eu não quero... Atrapalhar o que o Senhor quer fazer Não me deixe atrapalhar o que o Senhor vai fazer Por meio de heresia, de escândalo, de preguiça Eu não quero atrapalhar Mas tem uma outra coisa, Deus Eu não só não quero atrapalhar Mas eu quero fazer parte Eu posso fazer parte Tem gente que, que era para ser e nunca será e tem gente que nunca era para ter sido, e será. Porque ele foi perceptivo. Sua história pode ter toda mudada por causa de uma percepção profética que você teve. Os apóstolos tiveram percepção. Qual foi a percepção de Pedro? Toda noite eu pesquei. Não peguei nada. Mas por causa da sua, eu vou lançar a rede. Sabe por que, que eu sei que Deus quer fazer algo grandioso no nosso meio? Sabe por que, que eu sei? Sabe por que, que eu tenho convicção? É por causa da resistência. É por causa da oposição. O diabo não procura nada que não tenha valor. O diabo não quer paralisar nada que não tenha valor. Por que que o diabo quer paralisar você? Porque talvez ele seja mais perceptivo do que você e já percebeu o que que Deus quer fazer através da sua vida. E o último sonso que não percebeu até hoje foi você. Nada que tem uma uma, uma 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 percep nada que tem uma resistência não é valoroso. O diabo tentou acabar com Josué o tempo todo, porque ele sabia que esse cara seria o cara que ia levar Israel para uma conquista. Então, tem muita gente que está, sabe, sem, sem nexo, ele está... Uh, tem que ter uma, uma percepção. Qual que é a percepção? Deus está querendo fazer alguma coisa. Estou tô, tô conseguindo ser claro para vocês? Deus está querendo fazer alguma coisa. Deus... O que, que o senhor quer fazer? Eu posso fazer parte disso? Claro que pode, porque ele chamou a todos. Então tá bom. Porque quem é perceptivo, ele para de obstruir e passa a contribuir. Todo aquele que é perceptivo, ele se coloca no numa posição de potencializar o fluxo do negócio. Você que dirige, vou te dar um exemplo disso, dirigindo. Quando a gente fez autoescola, você lembra da autoescola? Tinha uma regrinha de autoescola de lei de trânsito. Todo veículo lento tem que ficar aonde na via? Aonde? Não é regra de trânsito? Você já andou atrás de um veículo lento à esquerda? Quem já andou? Quem já se fez a pergunta que eu me faço todo dia? Não é uma vez por semana, todo dia. Por que está que andando desse jeito aqui? Quem mais faz essa pergunta? O trânsito, ele desenvolve 18 frutos do espírito. Não é os nove. Valadares tem muita carteira para pouco motorista porque as autoescolas não ensinam as pessoas a dirigir, ensinam as pessoas a tirar carteira. A autoescola treina a pessoa para passar no exame, e não para viver no trânsito na vida. O melhor professor de trânsito que eu tive foi meu pai. A primeira coisa que meu pai falou assim, você não vai para a autoescola. Eu falei, o que é isso, pai? Eu vou te ensinar a dirigir. E depois de você ter dirigido bastante, você vai para a autoescola. Porque na autoescola eles vão te desensinar. É, mesmo? é, porque eles ensinam só você passar na prova. E por que, é que eu estou te dando o um exemplo do trânsito? Quem é? O... A igreja é igualzinho o trânsito. Agora é, a minha... é hora da minha vingança agora, tá bom? Na igreja, eu estou cansado de pastorear gente que está aqui na esquerda, andando lento, e não está nem aí para o fluxo que tem que ir, a igreja tem que ir, a igreja tem que avançar, o reino tem que ir, e ele está aqui, metendo o pé no freio, e ele está aqui, vamos colocar, você bem covarde, ele está aqui no milzinho, 75 cavalos, e atrás dele tem Ferrari, tem Lamborghini, tem, tem McLaren, tem Hammer, tem Rolls-Royce, tem Bentley, tem tudo, um V6, V8, V12, um, Hum, hum, mas não vai, nós estamos engarrafados porque tem gente que não é perceptivo. ele não quer fazer parte do que está acontecendo mas também ele não quer liberar o fluxo fala para o seu irmão com muito amor e carinho, diga assim faz favor para mim tira o pé da minha janta como diria o outro, sábio filósofo, ele não inflói nem contribói. Porque ele não é o que Perceptivo. Diga assim comigo, tem uma coisa acontecendo. E tem um monte de gente fazendo o quê? Fica comigo, voando. Tem gente que é igual o discípulo de Emaús Passou o dia inteiro ouvindo Jesus, aí Jesus foi embora, oh, era ele, <risos> era ele, já era, diga, já era. Essa percepção, né, essa percepção, ela precisa ser no espírito. Quem é perceptivo está o tempo todo concentrado. O tempo todo concentrado. Semana passada eu fui em Brasília. E... Eu acabei esquecendo minhas coisas, porque eu saí rápido. Eu esqueci minha Bíblia de papel, esqueci tudo. Até meu carregador de celular eu esqueci. Eu tive que comprar um, eu fui com o meu celular. Fui para o culto, com o celular. Geralmente, no culto, o que, é que eu faço? Eu baixo... A tela, modo avião, ligo a nota, ligo Bíblia, deixo Bíblia e nota, e fico. Aí tinha um gaiato do meu lado. Um gaiato, desses não perceptivos. Que não sabe o que está que acontecendo, está desconectado da tomada. Igual um monte de gente aqui. Aí ele me cutucou e falou assim, coisa feia, Moisés. É quê? o pastor falando isso o tempo todo no celular, eu com a cabeça baixa, assim, ele está falando disso, já citou esse e esse texto, ele está no tópico tal, e eu queria te falar, o que, que ele acabou de falar antes desse tópico? Aí agora. Ah, você está anotando? Não, sonso, eu viajei mil quilômetros para ficar aqui jogando joguinho de celular. Fiquei, viajei mil quilômetros, paguei passagem de avião para sentar para ouvir um cara que veio trazer o sobrenatural para mim, para mim ficar jogando joguinho de bloco, Candy Crush no telefone. Estou falando que eu já passei nos corredores, já vi gente fazendo isso aqui no culto. Não sei o que você está fazendo aqui ainda. Não é perceptivo. Você não é perceptível. Tem gente que ele desperta duas e meia, três da manhã, ele acorda todo torto, nosso Deus. Aí sabe o que ele fala? O demônio, diabo, não está deixando eu dormir. Você tem que perceber que foi Deus que te despertou, porque tem alguma coisa acontecendo e você não é perceptível para se colocar na brecha da intercessão. Se nós não somos perceptivos com coisa simples, pense se nós vamos ser com coisa complexa. Essa geração precisa ser perceptiva. Se concentrar. Tem uns irmãos aqui na igreja que trabalham na farmácia. Pergunta para eles qual que é o remédio que toma para concentrar. Toma ele antes de vir para o culto. Parece que é ritalina. Compra lá e toma. Já vem com uma pupila desse tamanho. Se ritalina for caro, usa cocaína. Você já dilata aqui assim. Ó, já fica na parada. Tem que estar tá percebendo as coisas que estão tá acontecendo. Né? Já viu aquela propaganda nova da Vivo? Negócio da mãe. A mãe faz o sete list de tudo. Uma madeira tá ok. Não sei o que tá ok, não sei o que tá ok, não sei o que tá ok, tá ok, tá ok. Tá tudo ok. Quando ela pensou, ai cadê meu menino? Ela pensou em tudo, mas não pensou no menino. Percebeu tudo, mas não percebeu o mais importante. Lembra da Marta, lava a vasilha, cozinha, faz pá, 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 pá Aí a Marta tá tão atenta, ela olha a Maria com a cara de boi para Jesus. O mestre, fala para minha irmã me ajudar. Oh, Marta, tem muita coisa aí que é importante, mas uma só convém. Maria escolheu a melhor parte. Deixa ela quieta. Percepção. Aleluia. Vamos avançar que essa é a melhor parte. Você tem que ser perceptivo, irmão. Jesus está passando, deixa eu tocar na sua orla. Hã? Está acontecendo alguma coisa. Os perceptivos participam de coisas que os desligados não participam. Os perceptivos, eles parecem que tem no espírito aquela câmera espiritual do slow moche. Enquanto todo mundo está vindo, o beija-flor batendo rapidinho e voltando, ele está vendo só a asa do beija-flor. Ele tem outra visão. Você lembra, lembra, do, do, do lembra do filme da. Você lembra do filme da Liga da Justiça? O primeiro da Liga da Justiça? O susto que o Flash toma? Porque o Flash é o cara mais rápido do mundo até conhecer o Superman. Aí o, o, o Flash vem assim. E quando ele vem para dar um soco no Superman, ele percebe o quê? que o Superman está acompanhando ele. Ele fica escandalizado. Porque o único que é capaz de ver ele em câmera lenta é o Superman. Por quê? Porque o Superman é perceptivo. Tem coisa acontecendo que se a gente não passar agora a, a ver, nós vamos perder o tempo da visitação. Por que, que Josué foi quem foi? Porque ele falou assim, tem alguma coisa grande para acontecer aí. E esse cara está trazendo do céu alguma coisa grande. Eu vou colar nesse negócio aí. Diga aleluia. aleluia. Vamos para o próximo aqui. Esse eu gosto. E esse a gente vai ter que exercitar agora. Qual que é o exercício disso aqui? É Êxodo 33, 11. Passando atenção, preste atenção aqui no silêncio e leia esse texto comigo. Êxodo 33, 11. On... Chegou aí? Êxodo 33, 11. Põe aí para mim isso, vou precisar que a do juda guarda do ministério de louvor para a gente orar um pouquinho, vamos ler comigo, um, dois, três, vai, Olha que parada louca essa aqui. Moisés chegava e falou assim, ó. Estou entrando para falar com Deus. Aí Moisés entrava. Isso aqui é a entrada da tenda. Aí o Josué está aqui, ó. Sei lá quanto tempo que Moisés ficava lá dentro. Ficava, 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 ficava. Ficava, ficava. Aí Moisés saía. Josué, estou voltando para o Arraial. Ok. Onde é que Josué ficava? Onde é que Josué ficava? Porque ele é o quê? Perceptivo. Mas qual que é a marca essa? Diga comigo, uma geração, um tipo de gente que não se afasta da tenda da presença. Hoje existe a tenda da presença? Não. Como é que eu vou viver assim? Diga comigo, conexão. Conectado. Ligado. Quem vai fazer algo poderoso para Deus é alguém que está conectado. Alguém que não se afasta da tenda. Gente que tem fome pela presença gloriosa de Deus. Gente que não negocia, que entende que estar com Deus vem antes de fazer algo para Deus. O ser humano na igreja, o cristão, ele está muito mais preocupado em estar Fazendo algo para Deus, do que antes estar com Deus. Jesus, antes, o próprio Jesus, que não precisava disso, o próprio Jesus, antes de sair das caras do seu ministério, ele passa 40 dias com Deus no deserto, como homem. Lembra de Moisés? O próprio Moisés um dia, ele falou assim, ele teve aquele encontro glorioso com Deus, e ele falou assim, chegou num momento e falou com Deus assim, ó oh, Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a sua face, é mais do que aquelas tábuas de li, despertou uma fome nele, despertou uma fome nele, uma fome tão grande, que Moisés é conhecido por, pelos rabinos, pela tradição, pela ortodoxia, por quem você quiser. Todo mundo conhece Moisés como o cara que amava a glória de Deus. Agora, preste atenção nisso. Você acha que Deus. Daqui a pouco eu vou ler um texto de Paulo que eu tive problema com ele um monte de tempo, mas aí esses dias me vê um, um estalo assim. Ó. Pre presta atenção aqui, presta essa bolsa aqui, é só fechar aqui, essa... aqui ó, pensa nisso aqui como algo uma herança, algo muito precioso, muito precioso para mim, muito precioso para mim, é muito importante, eu carrego o meu tesouro aqui, eu carrego uma coisa muito importante aqui está carregando comigo. Só que eu entendo que uma hora, que uma hora, isso aqui veio de onde para mim? Isso veio do céu, ó. Veio para mim, eu peguei. Eu sou Moisés, não Moisés, Moisés, Moisés da Bíblia. Um dia Moisés, da, de bobagem, de bobeira, viu a sarça, se aproximou, e, e todo mundo sabe da história, foi chamado, recebeu o que é chamado poderoso, então o que, que aconteceu? tem nada de quebrar, não tem? Caiu no colo de Moisés. Ele pegou. O que, que é para fazer? Libertar o povo de Israel do Egito. Ele pegou. Ele andou, Valdir, abraçado com isso aqui, 40 anos. 40 anos. Pô. Para para pensar nisso. 40 anos. Ele carregou isso aqui. Chegou a hora agora. Moisés não vai mais poder carregar isso. Isso aqui precisa ser dado a alguém. Aí, meu irmão fazer um exemplo aqui. Ó. Ah, vou dar para o Arão? Ah, não. Dá para dar para o Arão. Mas o Arão é sumo sacerdote. É o cara que entrou no santo do santo. Não dá para dar para o Arão, não. Por que, que não dá para o Arão? Porque na hora que ele foi colocado no fogo, ele não passou no teste, ele conversou fiado demais. Quem tem ouvido? Então, deixa eu entregar para Miriam. Muito menos está doido. A Miriana, na primeira oportunidade que ela teve, ela quis atacar o irmão dela. O caráter dela foi reprovado. Posso entregar isso para a Miriam? Ah, então vamos entregar para Datã, que é o segundo depois de, de, de Arão. Não, não vou entregar não. Datã, ele acha que está na mesma altura de Moisés. Ele foi reprovado no caráter. Então, para quem que você vai entregar isso? Eu vou entregar isso aqui para o Josué. Ele vai conduzir isso aqui, porque o único que nesses 40 anos se comportou como alguém que quer fazer parte do que eu quero fazer, foi ele. Então Josué, quando Moisés for recolhido, é você que vai continuar carregando o que vem do céu. Entendeu? Mas por quê? Porque esse cara não se aparta da tenda. Ele sai do culto, mas não para o culto. Termina a reunião, mas a reunião não acaba para ele. Ele sai do ambiente de glória, mas a glória não sai de dentro dele. Está vendo o homem? Está vendo o homem que Deus vai usar? A mulher que Deus vai usar? Diga comigo, não se aparta da tenda. Aleluia Deus está procurando? Os homens e as mulheres que não se apartam da tenda. Quem Deus está querendo usar? Quem são eles? Olhe para mim. Cadê o povo de Israel? Está comendo cadê o povo de Israel, está fazendo festa cadê o povo de Israel, está cuidando de alguma coisa cadê o Josué tá lá na tenda não é porque ele era um ator ele era pai de família cara. ele era pai de família ele era príncipe da tribo dele mas é porque esse cara tinha prioridades bem claras, atenda 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 se nós somos ciumentos com as coisas que geramos na terra imagina o Deus que nos entrega coisas geradas na eternidade Somos. Deus pode entregar a mim a você algo precioso que é feito lá no céu. Deus pode gente perceptiva gente que está disposta a ir para um vale fazer algo que nunca fez na vida e não se afasta da tenda te amamos Jesus te amamos Jesus te amamos Jesus, te amamos, Jesus. Te Jesus, te amamos Jesus, te amamos Jesus, te amamos Jesus. Josué não se apartava da tenda. Fica na presença. Ele fica na presença. Ele fica na presença. Ele fica na presença. Vai encontrar no livro de acho que Números, capítulo 13, verso 16, eu acho. Esse cara que não afasta da tenda, esse cara que não. Isso aí mesmo. Um dia, Moisés, ele, ele viu que estava se aproximando a terra prometida e Moisés falou assim, olha chegou o momento de a gente saber se isso é verdade mesmo, que o momento da verdade e o texto está aí diante de você, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou, enviou, diga comigo Moisés enviou a espiar aquela terra e a Oséias, filho de Num, Moisés, chamou a Josué tudo isso nós falamos de alguém que é fruto de um sonho de alguém que permite alterações de alguém que vai para um vale de alguém que é perceptivo e de alguém que não se afasta da tenda mas no final de tudo o que vai contar é você pode ser enviado? Essa pergunta que eu faço para essa igreja nessa noite Para que tanta glória? Para que tanta unção? Para que tanto cultos estratosféricos Gloriosos, poderosos, revelação Palavra de conhecimento Profecia, ativação o que eu quero dizer a vocês nessa noite E estou falando para vocês aqui agora De forma realmente profética e muito séria Nós estamos diante de um tempo aqui nessa casa Que Deus está chamando a gente para a hora da verdade Como foi esse momento? Josué vem cá, chegou a hora da verdade O que foi Moisés? Nós precisamos pisar lá na terra Preciso que você vá lá Todo mundo sabe que isso aí deu problema Porque os doze, dez voltaram com problema Só Josué e Caleb falaram Não, nós, nós vamos conquistar a terra. Mas é, uma, é, um, é um tipo de gente que Ele está pronto para ser enviado Enviado para onde? Ele nunca pisou nessa terra Ele nunca esteve lá É alguém que vai enviado para o desconhecido ele não tem medo do novo, Ele não tem medo desse desafio novo, Ele não tem medo dessa etapa nova, Ele não tem medo, porque Ele sabe que o Senhor é com Ele. O Senhor é com Ele. Ele sabe que o Senhor, Ele sabe que o Senhor designou para aquilo, Ele sabe que o Senhor está com Ele. Nesse próximo momento dessa reunião, você tem a premissa de ficar aí quietinho na sua cadeira mas hoje nós queremos fazer uma atitude profética aqui nesta noite aqueles que querem ser enviados pelas ruas dessa cidade aqueles que querem ser enviados aos bairros dessa cidade aqueles que querem ir sem medo do não sem medo da porta fechada sem medo da, da controvérsia, sem medo da oposição. Aqueles que irão, durante essas próximas semanas, até o mês de julho, concentrados, perceptivos, focados. Deus quer salvar alguém através da minha vida. Deus quer que eu seja instrumento do sobrenatural,